0: Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Da haben wir es. Da haben wir es, Herr Köhler. Die Aufnahme läuft. Grüße nach Mainz.
1: 3, 2, 1.
0: Ja, du weißt, dass wir in unserem neuen Setup nicht mehr klatschen müssen. Aber wenn du magst, mal jetzt auch nochmal 3, 2, 1.
1: Erklären wir es mal allen, weil Audio und Video synchron, wie auch immer, aufgenommen wird, aus, aus einer Quelle kommt, die wir aufnehmen.
0: Ja, weil das muss keine ist eine Klatscherei so geht,
1: weil wir keine Audio- und Videosignale zusammenschnipsen und übereinander legen müssen.
0: Deswegen haben wir nie Zahnschienen, weil wir Zahnschienen nicht brauchen.
1: Ja. Ich, ich habe ja wir haben noch ein bisschen einen Durchblick habe hier.
0: Ich auch. Aber was, was ich setze sie mal ab, dann sagst, dann sagst du wieder, Mensch, da spiegelt sich alles blau in deiner Brille immer. Äh, nee, also hier, wir haben ja über die letzten Wochen, habe ich ja die Vokabel der Woche vernachlässigt, deswegen hier jetzt nochmal Sanshin. Ja, Sanshin, ja, ja. San kannst du, Spr rat mal die Sprache, schaffst du.
1: Sanshin. Sanshin. Japanisch.
0: Ja, das war schon mal einfach. Jetzt rat noch mal, was es ist. Sanshin? Ja.
1: Sanshin. Sanshin. ist ein Bier.
0: Genau. Nein, du hast doch das kleine oder große Latinum, gell?
1: Ich habe, äh, ich habe hier gar keinen gar nichts mit Latinum. Ja, das aus, schön ist mit Aus Japanisch, der
0: Hätte ja Hätt auch nichts gebracht im Japanischen. Also ein, ein Zustand entspannter geistiger Wachheit, vor allem im Angesicht von Gefahr oder Stress. Okay. Deswegen hätte ich Sunshine auch gehabt. Sunshine habe ich nächste Woche, wenn ich die erklärbär -Folge mache mit der Stringtheorie, weil, ich habe ja schon gesagt, wir hatten ja noch Besuch am Koma-See und da habe ich keine Recherche machen können. Und dann dachte ich, komm, ziehst du dir mal so ein 5-Minuten-YouTube-Video rein, danach weißt du, was die Stringtheorie ist. Und dann habe ich gedacht, nee, ich erkläre das mal nächste Woche.
1: Also, ich bewundere dich ja immer noch. Also, ich meine, ich bin mir ja auch da eigentlich ja, nie, nie. Was heißt so schade dafür? Ich habe ja auch keine Angst vor komplexen Themen, aber der Stringtheorie ist natürlich schon ein mächtiges Brett, lieber Herr Petermann. Ja, komm. Also, mal. ich meine, selbst der Sheldon Cooper hat aufgegeben.
0: Ja, aber der Sheldon Cooper, was ist das? Das ist ein Vogel, der hat doch eh nichts drauf. Der
1: EQ hier... von 187. Unter der
0: Weltenformel habe ich keine Lust, was zu erklären.
1: Sie, es wird es sie jetzt ja nicht werden. Und ich will ja von dir verstehen, warum die Stringtheorie nicht die Weltenformel, die Einheitsformel, die, die alles vereint, Formel wird.
0: Naja, hatten wir schon mal besprochen. Ich hoffe ja, dass das nicht die, die Wish-Version wird. Hatten wir schon... Wish-Version hatte ich schon mal erklärt, gell? Ja, hatte ich.
1: Wish-Version?
0: Es gibt doch diese komische App, die heißt Wish, wo du dann irgendwie reingehst und dann kriegst du das Angebot. Du kriegst eine Drohne, die ist so toll wie für 10.000 Euro. Du bezahlst aber nur 3,50 Euro.
1: Ja, ja, inklusive Lieferung und 100 Jahre Garantie.
0: Ja, ja, und natürlich auch noch irgendwie Hautirritationen von den Weichmachern in dem Produkt. Aber hoffen wir mal, dass das nächste Woche keine Wish-Version wird. Wish-Version ist ein scheiß Wort. Ist das schwierig?
1: Ich bin echt gespannt. Ich glaube, ich bin nicht ganz unbeleckt, was das Thema angeht. Kapieren du es nicht? Oh, da bin ich echt gespannt, wie du das erklärst.
0: Für, für, für Dummies versuche ich jetzt mal. Ich versuche das für Dummies, aber was ist dir denn sonst noch alles so passiert? Ich habe ja ich habe ja, du hast ja gut geraten, ja. Also art 1, wie man hier sieht, wenn man uns zuschaut, war ich ja in Italien beim Friseur.
1: Ja. Steht ja auch besser. Also der die, die Italiener hat das besser hingekriegt wie der Ami immer.
0: Ja, ich würde ja jetzt, das hoffentlich hört er das nie, aber ich würde ja ein Ranking machen. Also an Platz 3 ist klar der John aus den USA. Auch wenn er cool war. An Platz 2 ist Joachim, der ja hier mein örtlicher Friseur ist. Aber ich muss sagen, die namenslose, namenlose Italienerin, weil wir uns nicht vorgestellt haben, aus ja. Menaccio, hat mir den besten Schnitt verpasst. Io
1: Dominic. Io Dominic. Dominic. Hm. Nice
0: to meet you. Süß hat sie mich genannt. Weil mitten beim Haare schneiden hat mich ein Moskito erst in den Nacken gestochen und dann in die Nase und dann habe ich so gemacht, habe gesagt, ein Moskito hat mich in die Nase gestochen und da meint sie nur so, you are sweet und hat den Moskito mit ihrer Hand in der Luft geklatscht und hat ein Blatt gedrückt und dann war mir das ein bisschen unangenehm, weil du hast gesehen, der hat sich bei mir richtig satt gesoffen und dann ist sie nochmal Hände waschen gegangen und dann ging es mit dem Haare schneiden weiter. Oh, genau, die Dirk hebt seinen Daumen und ja, ja. macht ein Zeichen des Approvals. Ja, und das war ja noch nicht das, das war ja noch nicht das Wildeste. Was ja noch gefehlt hat in unserem Podcast, war ja der pure, schiere Glamour, den ich jetzt dabei habe. Du hast es ja gut erkannt. Und hier ihr alle, die uns zuhört und zuschaut. Also, es begibt sich. Auf einen wunderschönen Mittwoch, den 24. August, Dominik, seine geliebte Frau und seine verehrten Schwiegereltern sitzen in Menaggio in der Passage bei der Vinothek und äh, genießen einen Aperitivo, den wir das letzte Mal ja erklärt haben. Da dreht Dominik sein Gesicht leicht nach rechts, weil das Schönste am Aperitivo ist ja nicht nur hier äh, Spritz oder Negroni oder sowas und das Knabberzeug dazu, sondern das Schönste am Aperitivo ist ja Gassi gucken. Und dann fröhlich ich so meinem Gassi gucken und auf einmal steht neben mir Ben Affleck und Jennifer Lopez. Weil die machen gerade ihre Schlitterwochen in Italien am See, wo es schön ist. Oder laufen die an uns vorbei? Der Wahnsinn. Er ist riesengroß ja, und, und sie sieht verdammt jung aus. Das ist unglaublich. Sie hat 53, die würde für Mitte 30 durchgehen, glaube ich. Ja, natürlich. Hat viel und investiert
1: in, in, in sich rein. Ja? Und ja, ist er, Sieht man ihm den Alkoholiker an? oder?
0: Nee, gar nicht. Sieht man ihm nicht an. Der war, Im Moment ist der wie ein Turnschuh. Der war total schlank markantes Gesicht, guten Bart und ist ein Riesentyp. Ich habe ich hab nur gesehen, sie ist 1,64 Meter 64 und er ist glaube ich ist 90. am 1,90 Meter 90, kratzt er auf jeden Fall, gell? Ja. ja, und ich habe es natürlich gleich erkannt. Meine Schwiegermutter meinte nur, ich habe keine Ahnung, wer das Ich wusste nicht, wer das war. Ich dachte nur, oh, da läuft aber ein attraktiver Mann vorbei. <lacht> und mein Schwiegervater dachte nur, keine Ahnung, wer das ist, aber da lief ja eine richtig attraktive Frau vorbei. <lacht> Und dann erst, die sind ganz entspannt langgelaufen und dann war das Problem, dann wurden sie erkannt.
1: Oh, und, und du warst der erste, der da stand mit dem nach dem
0: Autogramm Nein, du hast ja gesehen, ich habe einfach ein Selfie gemacht, weil ich das widerlich finde. Und ich denke mir, wenn ich so bekannt wäre und will einfach Ruhe haben, ist doch das Schlimmste, wenn du wie ein, wie ein, wie ein Zootier verfolgt wirst, oder?
1: Jetzt sagen, hey Ben, hey Jennifer, hier, sit down, have, yeah, take a rest.
0: Ja, ja. Okay. Nee, danach ging es dann We echt los da dann und alle mit dem Handy hinterher und dann sind sie in irgendeinem Laden und der Bodyguard hat dann dafür gesorgt, dass der Laden geschlossen hat hinter ihnen, dass sie da mal ein paar Minuten Ruhe hatten und okay. dann kamen sie wieder raus und da habe ich auch nur überlegt,
1: Boah, man gönnt es ihnen
0: doch eigentlich nicht, oder? Jetzt könnte man auch sagen, ja, die sind ja reich und haben sich das ausgesucht. Aber man könnte auch sagen, ja, es ist trotzdem scheiße, wenn du nicht einfach Urlaub machen kannst.
1: Gut, das sind ja, die das beide, sind ja beide Weltstars, kann man ja fast sagen. Also, Jennifer Lopez glaube ich schon, Ben Affleck auch mit seinen ganzen Blockbustern-Filmen und äh, ja, aber der ist, ein Armer ist jetzt nicht irgendjemand. Ja, also ähm, ich glaube, der hat eine ganz harte Zeit gehabt. Ja. ich meine, der hat eine Trennung, eine Scheidung hinter sich, ich war von seinen Kindern getrennt, war alkoholkrank. Ähm. Hat hat einen
0: Bruder, der verfolgt wurde wegen sexueller Nötigung. Ne, der Cassie ja. Affleck, der ist ja auch schlimm, schlimm verfolgt. Ja, da. und der eine ist ja nicht aus dann auch Aufzeit
1: gekommen, weil er da irgendwie, glaube ich, mit Kurz gedacht hat, ist gerade schwierig und hat es verpasst oder verpennt. ja Was, der Bruder? <lacht> ja. Ähm. Nein, der Ben affleck hat, glaube ich, da eine harte Zeit hinter sich und äh, der ist ja schon mit jungen Jahren sehr erfolgreich gewesen. Also, ich meine, äh, hat man mit dem den ersten Oscar gekriegt für
0: Good Will Hunting.
1: Good Will Hunting, genau, und hat er mitgespielt und da spielt er. Ja, also, sieht ja auch immer mit seinen, mit seinem Trainingsanzug sieht er ja aus wie so ein Schlags. Ja, das sieht, das sieht, das Aber das ein sieht, super ja Film deutlich. war übrigens auch
0: auch äh, super Film war auch ähm, Dogma.
1: Ja, er hat einige wirklich auch einige, einige gute hat, jetzt gesagt, der hat jetzt gesagt,
0: er hat jetzt gerade einen Basketballtrainer gespielt, der schwerer Alkoholiker ist und naja. richtig dick ist. Und da hatte ich mit ihr schon überlegt, ob er das macht wie Christian Bale und ist für die Rolle dick geworden oder haben sie gesagt, guck mal, der ist gerade dick, dann nehmen wir den jetzt so. Nee, so dick war er da gar nicht. Da hat er aber
1: wirklich richtig auch gute Kritiken wieder gekriegt für den Film. Also wie auch immer, ist ein, ich meine jetzt äh, ja seine Batman-Rolle ja, in dem DC-Universum, also. Hm spielt er ja Batman in dem DC-Universum, äh, spielt er Beispiel bei auch ganz gut, Blockbuster -mäßig. Nein, ähm, und äh, ist es schon relativ lang auf der Bühne unterwegs und ich glaube, da ist es gewohnt und sehr wahrscheinlich in Italien ist er ja noch ein bisschen freier unterwegs wie in den USA. Aber jetzt für, für mich war das ja so, ich schicke dir ein Bild von meinen neuen... AirPods.
0: Ja und ich habe es ja auch kommentiert und dann ja, habe ich jetzt,
1: gesagt, ich habe halt,
0: ja, ja, dann macht das Setting und dann werde ich mich verteidigen.
1: Also habe ich mir die Dinger gekauft ja, und bin da ja ganz froh und habe die getestet schon. Und dann habe ich die getestet beim Radfahren. und habe Die Radfahren stehen die auch? 1A übrigens. Ja, finde ich auch. habe beim Radfahren-Podcast gehört. Habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, muss ich sagen. Transparent muss, ist nicht 100% safe, aber das funktioniert schon noch einigermaßen. Ja, muss man schon ich sagen. Ja, einige Außengeräusche klingen lauter, als wenn du sie nicht drin hast. Kommt mal an, das habe ich, ich nicht so rausgefunden. auch drüber. Ja, also du kannst ja auch, wenn du einen Transparentmodus hast und die machen dir die Geräusche unterdrücken, drücken die dir ja auch den Wind weg. Das ist ja total abgefahren. Wenn du den abstellst, dann rauscht sie am Ohr vom Fahrtwind. Wenn du, da, wenn du die Geräuschunterdrückung hast, kriegst du das ganz gut weg. Und trotzdem kriegst du noch Geräusche durch. Heute habe ich gedacht, das eine Auto habe ich ein bisschen spät gehört. Jetzt weiß ich aber nicht. Ah, okay. Also was, anyway. was mich irritiert
0: ist, wenn du Transparency anhast. Irritiert mich das, weil mit Transparency merkst du sofort, ob deine Kette genug Öl hat oder nicht. Weil du sitzt normal drauf oder mit den Stöpseln drin drauf. Noise-Canceling oder nicht und du denkst, du hast ein leises Fahrrad. Dann stellst du das Ding auf Transparency und wenn du nichts anhast, kein Podcast, keine Musik, sondern nur die Dinger drin mit Transparency, denkst du, deine Kette ist am Arsch. Musst du mal ausprobieren. Macht ja. das okay. richtig laut. Also,
1: wie auch immer. Ich habe dem Dominik also ein Foto geschickt mit einem Pärchen mit so einer Hülle von AirPods und AirPods Pro, kommentarlos. Dann habe ich das ein bisschen ausprobiert, habe Musik gehört, fand das cool, habe es an all meinen Geräten, kann hier jetzt, das schaltet auch wesentlich besser um als der alte. Also wenn ich jetzt hier, egal auf welchem Gerät was kommt, kann ich sofort und der schaltet auch richtig. Ja, und ich um.
0: habe übrigens ja direkt geantwortet, ja yeah, neue AirPods, sehr gut.
1: Genau. Und dann bin ich Radfahren gegangen. See. Und dann war ich Radfahren, habe eine lockere Tour gemacht und dann meldet mir bei einer Hu, Dominik schickt eine Message. Dominik schickt eine Message. Dann gucke ich beim Radfang kurz drauf, klick da drauf. Ja, auf dem Tarot kannst du ja kurz mehr drücken. Was Seel. will der denn? Und dann äh, check mal genau den Hintergrund.
0: Analysiere mal genau.
1: Analysiere mal genau den, den. Genau den Hintergrund. Sag, Hä, was will der Habe ich das Handy rausgeholt, guck drauf. Und dann sehe ich hier, check mal genau den Hintergrund und dann denke ich, von was? Dann habe ich auf mein, auf mein Bild, das ich ihm geschickt habe, anguckt und, und dann sagt, okay, die Tastatur ist dreckig. Sag ich, ja, du Klugscheißer. Hm, gut, ja, die Tastatur ist dreckig. <lacht> Eine halbe Stunde später, oder wie, oder wie, wie lange das war, hast du nochmal gesagt, ja, guck doch mal genau drauf. Und dann kam erst popp, das Bild. Ja, weil. Ja in der Instant, in den Zehntelsekunde, der Fleck erkannt. Aber davor habe ich gedacht, was will der von mir?
0: Ja, und jetzt erkläre ich mal meine Timeline. Wir waren auf dem Weg vom Aperitivo in die Pizzeria und ich habe dir als treuer Podcast Fellow natürlich ja sofort das geschickt mit, analysier mal den Hintergrund und dem Foto mit meinem Selfie, wo man meine dicke, fette Visage sieht, weil ich total konzentriert gucke, ob ich sie hinter mir drauf habe. Und die Textnachricht ging raus und dann saßen wir in der Pizzeria und dann ging das Bild nicht mehr raus, weil ich nämlich keinen Balken hatte in der Pizzeria. Ah,
1: deswegen kam sie, weil ich habe gedacht, was will der denn?
0: Ah. Ah. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, warum antwortet der Vogel nicht? Was soll das
1: ja, denn jetzt? Ja, ich habe gedacht, der ist ein Blödsinn. Jetzt gucke ich schon während dem Fahrrad drauf, nicht nur, dass ich am Fahrrad die Nachricht lese, sondern dann sage ich, ah, okay, dann gucke ich doch nochmal genau, was er will. Und schreibt ja noch beim Fahren zurück, hä? Ja, manchmal ja, das ist das nicht so einfach. Anyway, also, nachdem du jetzt schon den Wendler gesehen hast, mit seiner Laura, hast du jetzt den Ben gesehen, mit seiner Jennifer. Ich bin der jetzt... ja
0: übrigens sich hochgeheiratet hat, weil ich habe ja dann direkt mal, ich musste ja mal Net Worth aus Spaß, musste ich mal googeln. Und ich wollte ja auch mal einen Vergleich machen. Mich hat ja auch mal interessiert, wie steht denn so eine Jennifer im Vergleich zu einer Helene? Also, pass auf der Ben... Ben ist im Moment ungefähr geschätzt auf 150 Millionen. Kann man schon gut mitleben. Die Jennifer ist im Moment 400. geschätzt auf 400 Millionen glatt, circa. Ja. Mhm. Die Helene Fischer wird momentan geschätzt auf
1: 100.
0: 42. Mhm. Die Andrea Berg, was, was mich wahnsinnig überrascht hat, immerhin auf 5. Mhm. Und dann hatte ich aber nochmal geguckt, dass die, die J-Lo war ja äh, vor Mark Anthony, war das glaube ich, war sie ja mit P. Diddy zusammen, mit Sean mhm. Combs. Kannst die alle zusammenschmeißen, kommen sie an den noch nicht ran. Der ist tatsächlich immer noch geschätzt auf 760 Millionen. Ja,
1: und den Winter, den, den du ja auch kennst, als du deinen Bekannten zählen kannst, der steht bei minus einer Million, glaube ich. Also mit den letzten Ber Ber Presseberichten ja, hat er hatte in Deutschland eine Million Schulden und in den USA muss er umziehen oder keine Ahnung, also auch witzig. Aber ich bin echt neidisch auf dich, Wenn du alles triffst, Dominik, so. Also wo du unterwegs bist, in welchen Reisen du verkehrst. Ach, Mensch, du bist ja echt ne? geil. Ist das cool, so so mit Bromi zu sein, so mit VIP, so in dem in dem so leicht in dem gut, die, die spenden viel Schatten glaube ich, aber so ein bisschen Sonne. Dirk, kommt aber ja auch durch, oder so ein.
0: Dirk, wir hatten das Thema doch schon ein paar Mal. Waren die da, weil ich da war, oder war ich da, als die gerade auch da waren?
1: Ja, ja ich glaube, die haben gesehen, Guck mal, der Petermann, der der nimmt hier ein Aperitivo. Ey, das ist cool. Lass uns mal gucken,
0: was da abgeht. Das glaube ich nämlich auch das glaube ich auch ich habe jetzt hier ich habe jetzt hier Übrigens. aber um
1: deine Frage final zu beantworten und das ist ganz ernsthaft ich glaube die machen so eine Karriere und ich glaube es gibt viele viele Situationen Momente wo die verfluchen dass die so berühmt sind und sich in zwei bewegen können ja,
0: weil die können, kein, glaub, sie haben die müssen ja auch verdient mal Privatsphäre zu die haben. Die müssen ja in den
1: Ressort gehen, in den Private-Bereich, in den Superjacht sich mieten oder sonst irgendwas tun, weil sonst können die. Und dann müssen sie ja noch gucken, dass die Paparazzi nicht über, äh, über 1,5 Kilometer mit Super-Teleskopen hier dann ja doch nochmal hier äh, unter den dann, und dann Rock fotografieren. ja. Ähm, ja. Ist, es gibt äh, ja auch schon die Fotos, wie sie auf dem Boot sitzen und so. Und
0: da musste ich lachen, weil den Tag davor hatten wir für vier Stunden ein Bootchen und sind einmal komplett runtergefahren bis nach Como und wieder hoch und dann noch ein Stückchen nördlicher und wieder zurück. Und da sind wir natürlich auch beim Clooney-Schorsch an der Villa vorbeigefahren. Und der hat ein nettes Häuschen. Und da haben wir schon immer geunkt, so ob er am Steg steht oder ob er... Hat, hat, ob er hinter dem Fenster steht oder was auch immer, und dann sehen wir am nächsten Tag Ben. Und ich habe es noch nirgendwo in der, in der Klatschpresse gelesen, weil ich da ja leider keine habe. Aber ich hatte ja überlegt, ob die ich beiden. Ich habe es auch nicht vielleicht...
1: gesehen. Nicht mal die Bildzeitung hat Fotos mitgebracht. Deutsche Touristen entdecken Ben und was er sich am Kommerzieren. Das meinte ich dann. gar nicht, ob,
0: die, ob sie hier beim beim Glooney-Schorsch gewohnt haben. Weil die sind doch auch befreundete Ben und er.
1: Das weiß ich gar nicht so, aber die hat, es gibt ja so eine berühmte Pokerrunde. also äh, so Ben, äh, ben, ben Affleck, Spiel Matt Damon, Moment. Leonardo DiCaprio, äh, dann gehört der, ja, der, mit... der, der Tobi Maguire und die gehören da dazu, ob der der, ob der, der nee,
0: aber wo der ich so gehört. Es gibt doch die enge Dreierrunde. der Clooney, schosch hat doch Dress irgendwas, Dreh, Dreh, der hat doch mit zwei Jungs zusammen eine Tequila-Marke gehabt.
1: Keine Ahnung, soweit geht mein Wissen dann auch nicht. Aber wir müssen die irgendwie mal zu. Casamigos. Nee,
0: pass auf, weil du kennst die Jungs, Casamigos. Und Casamigos hat er nämlich gegründet mit dem ähm, Rand Gerber.
1: Ja, das ist der Mann von der ähm,
0: Cindy Crawford ist es, oder?
1: Cindy Crawford, ja. Der hat, hat den, ja Den, den dritten kenne ich jetzt nicht. der Mike
0: Meltman. Mike das sagt
1: auch nichts. Aber der Gerber Ach, sagt mal was.
0: Das ist der CEO and Founder und Chairman of Discoveryland Company. Egal, gut. Aber bevor gut, wir jetzt die, die, die,
1: die wenigen Zuhörer, die wir noch haben, vergraulen mit unserem Käsebequatsche. Äh, Lass was uns nur, mal mach was Mehrwert immer du erzählen verkranzen. willst.
0: Ich habe auch noch was richtig Schönes dabei. Zum, zum HörerInnen verlieren.
1: Also ich, ich habe ein Thema, das ich nochmal nach, 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 wo ich nachwerfen würde, gern von letzter Woche. Und dann müssen wir über ein Thema reden, das mich die ganze Woche schon brutal beschäftigt. Und äh, ja, heute, heute kam nochmal eine Schlagzeile. Da, da hat es mich echt, ehrlich gesagt, vom Stuhl. Also erstmal Punkt 1. Punkt ich sag mal, die Welt braucht mehr Sanamarin. Und ich finde das Ach. phänomenal, ja. wie, wie immens die Reaktion in Social Media ist, insbesondere auf ja. LinkedIn.
0: Und auch andere Podcasts Spaßbar. haben auch gesagt, wollen wir lieber einen, äh, wie heißt er, einen Söder oder wen auch immer, der mit dem mit, mit Maßbier mit der Hefe irgendwie in der Lederhose rumtanzt und da finden sie alle toll? Oder wollen wir der Sanna nicht einfach mal gönnen, dass sie eine junge Frau ist, die auch ein Leben verdient genau. und Spaß haben soll?
1: Und vielleicht ein Bier vergessen hat, bevor wir so einen Scholzi haben, der vergisst, dass er 25 Mal äh, mit der Warburg gesprochen hat und dann doch irgendwie... Der, so.
0: der ja, da kann er sich nicht dran erinnern.
1: Naja, ich weiß da ja, irgendwie der kann sich ja gar nichts mehr erinnern. Ja. Mhm. Nee, aber Sanna Marin also ich, ich finde äh, wirklich, man braucht mehr Sanna Marin Ich finde das sehr, sehr erfrischend Ich freue mich, wenn so junge Menschen auch wirklich in die Politik gehen. Und sie für, für viele auch eine Lanze bricht. Ey, ich bin ein Mensch, ich kann auch normal leben und ich tanze und ich habe Spaß und ich trinke Alkohol. Und ich treffe mich mit Freunden. Ja, und ich bin jung und vielleicht passiert aber was, was nicht ganz so glücklich ist. Ja, da kann man daraus lernen, aber ich finde das ein... Ja, wie zum Beispiel Vorbild. die
0: Wahl ihrer Freunde, weil eine, eine Arschkrampe oder eine
1: Arschkrampin war ja hat dabei. Hat zwei, zwei Dinge gemacht. Jetzt zum einen hat sie ja da nochmal irgend so eine Hütte oder sowas vermietet und äh, da, da Leute reingelassen, die, die dann da auch äh, Social-Media-Posts gemacht haben mit Nackenbrüsten und so. Da Hat sich auch für entschuldigt und ähm, ja, und dann gibt es... Eine echte Idioten und ich hoffe, sie findet die raus und und äh, und ghostet die jetzt ja und äh, disst die auch, die wirklich Vertrauen und Freundschaft äh, missbrauchen ja. Ja. und dann das Ausschlachten um um reichweite zu generieren und aber ich ich finde ja ein Hoch auf Sanna marien ja liebe Sanna geh deinen Weg weiter und äh, du bist die beliebteste Politikerin in den Finnland und äh, auch wenn viele sagen, äh, die nächste Wahl wird zu verlieren, das wird ihr ja das Volk nicht verzeihen, halte ich für absoluten Humbug, für absoluten Humbug, ich glaube, die kriegt erst recht noch mehr Stimmen, die kriegt viele Stimmen von, von Frauen, von Jugendlichen, von, von Männern, die das äh, da auch nachvollziehen können, in allen Altersbereichen, also ähm, wirklich gutes Beispiel und äh, ich hoffe, das macht auch vielen anderen Mut zu sagen, hey, das müssen wir in Deutschland auch schaffen. Wir brauchen nicht nur so verkniffelte Arsche wie Scholz, ja, der kaum Mund aufkriegt. Ja, wenig, Aber wenn mal einer, wenn einer sich wie ein
0: Mensch verhält und mit ja. Porsche von der Trauung wegfährt, regen wir uns auch auf. Nein, da haben wir uns
1: nicht aufgeregt. Ja, wir haben gesagt, wir haben uns über. Die jetzt Dinge nicht aufgeregt. Wir. Das, war
0: jetzt, das war jetzt das große Wir, wir gemeine wir, wir, Deutsche.
1: Gönnen können, ja. Wir können darüber reden und können sagen. Ja gesagt, okay, er macht es und war sich bewusst, was passiert und es ist ja auch passiert und gönnen können. Und es gibt ein paar Dinge, die glücklicher und unglücklicher sind, aber ja, die schönen die normalen Leben. Und deswegen ein, ein Hoch auf marien und wie gesagt, die Resonanz auf LinkedIn und so weiter ist, 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 ist unfassbar, wie viele Leute das aufgreifen. Mittlerweile greifen es auch. Leute jetzt Second-Hand auf, die Marken okay, das erzeugt gerade viele Klicks und äh, das kommt gut an und dann posten auch Leute, wo du jetzt denkst boah gut, das ist jetzt irgendwie ja, die das ist jetzt nicht mehr so glücklich, aber äh, nein, äh, muss ich echt sagen, viel, viel Zustimmung und äh, ich glaube, das tut Finnland und der Sanna wirklich gut mhm. So, das ist hier, sag ich mal ähm, das, was ich noch mal loswerden wollte, mhm. was mich wirklich, wirklich beschäftigt: dieses wog sein da können wir ja gleich noch mal für alle drüber reden, Vogue zu sein, mhm. wo das herkommt, was das bedeutet, Vogue-Sein. Mhm. Und Vogue-Sein ist ja, der Ravensburger Verlag ist ja jetzt richtig wog und hat ja, das Buch, die, der, junge der, Häuptling
0: der junge
1: Häuptling, raus, das Buch rausgenommen aus, 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 dem, aus dem Verlag und vertreibt es nicht mehr. Und die ARD hat heute kommuniziert, dass sie keine ARD hat heute kommuniziert, dass sie keine Winnetou-Filme mehr zeigt. What the fuck? Ja. Die ARD zeigt keine Winnetou-Filme mehr. Und weißt du, was die Hauptbegründung ist? In beiden... In also, das, also die Begründung überhaupt, wie das ganze Thema, also der Stein des Anstoßes ist. Wir können gleich mal ein bisschen genauer reingucken. Aber bei der ARD, weißt du, was es ist? Es ist exakt ein Wort. Indianer.
0: Ja. ja. Ich habe ich hab nur kurz
1: zwei, drei Zeilen
0: drüber. Das gesehen. i wort
1: ARD, Ich rede von der ARD. Ich rede. Ach so. Ich, red von okay, weil ich rede jetzt von
0: Ravensburg und den Büchern, das wo das ihr auch...
1: habe ich aber was Jahren gesagt, auch... Bücher gehen wir gleich nochmal hin, ja, was, was da noch hinten dran ist. Aber bei der ARD, ja, wegen dem Wort Indianer. Weil ansonsten ist das ja alles, es ist ja ein Stück Fiktion, was der Karl May schreibt. Er ist ja sehr ausgeglichen auch. Ja, äh, way sind ja fast immer die richtig Bösen, sind ja immer die Weißen. Ja, also, du kannst ja da nichts sagen. Und dir, und, und er ja, verkörpert ja auch eher sehr, sehr viele positive Eigenschaften, überhaupt nichts Negatives. Bei
0: Talk fällt mir kein Karl May ein, wo nicht ein Weißer der Gangster war.
1: Ja, ob, egal wie. Ja. Was
0: heißt Weißer? Amerikaner. Neu, neuer, zugewanderter,
1: Neigeschmack. Not, not, not Colored People. Nike, uh, not, Nike not, schmeckt not, doch. Not, not Colored. So. Es, ist, es liegt an dem Wort Indianer, weil Indianer ist das böse Wort. Es gibt dann äh, Ureinwohner, es gibt dann indigene Völker, Ja, so ist jetzt politisch, glaube ich, der das richtige Wort.
0: Wenn irgendwann mal Dirk das böse Wort wird, da können wir dich immer nur nennen.
1: Aber ist, das ist für mich der Aufreger. So, und jetzt kommt ja der junge Winnetou. Und ja, ähm, da redet man ja tatsächlich über kulturelle kulturelle Aneignung. Und da steige ich aus, Dominik. Ja. Ich stelle wirklich die Frage, ich habe die meiner Tochter gestellt und ich habe die gestern beim Mittagessen im Kollegenkreis gestellt. Kann mir bitte einer, ich bin ja sehr offen, und wir haben ja schon mal eine Bruchlandung erlebt mit dem lieben Kolumbus. Wir Columbus. haben uns ja schon mal korrigiert. Ja, so In Kolumbus haben wir ja eine Bruchlandung. Ja, so also In unserer Naivität haben wir gedacht, hey, ticken die noch ganz richtig. Und dann haben wir gelernt, oh, das war... Ui, ja, dass man da die Geschichte korrigieren -cool, muss. cool ja. ja. Dass man die Geschichte korrigieren muss sollte das Denkmal lieber ersetzen. Oh, das hat echt eine Berechtigung, weil da, äh, ja, da, da, äh, jo, da unterstützt man was und, und glorifiziert jemand und huldigt jemand und verehrt jemand, der eigentlich viele böse Dinge gemacht hat. So. Also lernen wir dazu. Also versuche ich das ja bei kultureller Aneignung auch. Okay. Und ich habe gefragt, bitte, nennt mir mal. Ein nachvollziehba eine nachvollziehbare kulturelle Aneignung, wo ich sage, jetzt kapiere ich das. Ich kapiere es und das sehe ich auch so.
0: Dass das nicht in Ordnung ist, meinst du, oder? Ja.
1: Wo gibt es eine kulturelle Aneignung? Weil alle, ich habe Wikipedia geguckt und du kannst jetzt Also kurz Wo sprechen. ich schon,
0: wenn du das da reinfassen kannst oder darfst, muss ich schon sagen, äh, ist Blackfacing nicht in Ordnung. Wobei, ich weiß auch nicht, ob man das dann als kulturelle Art. Sag mal
1: Blackfacing, was du damit was meinst. Anderes ist. Das ist ein Blackfacing.
0: Wenn sich SchauspielerInnen schwarz schminken und oder Indianer wenn du irgendwie aus äh, Unterhaching einen hast, der in seinem Leben noch nie was anderes als äh, rein, rein europäische deutsche Gene in sich verteilt hat und der kriegt dann eine schwarze Perücke aufgezogen, kriegt ein bisschen Make-up drauf geschmiert, dass er braun ist oder muss unter die Höhensonne und ist dann ein Häuptling.
1: Also du meinst, dass jetzt hier irgendein Bayovare irgendwo in offen Theater im Film in Indianer, also was man hier mal sagen darf, ein einen, eine Figur indigene Abstammung spielt. Das ist kulturelle Aneignung. Oder? Ja. Oder, oder Kunst.
0: Nee, da Es Jahr
1: gab Jahr jetzt keinen Grad, der verfügbar war. Das ist
0: aber das Eheste, was ich verstehen könnte, dass man sich drüber aufregt.
1: Ich habe Wikipedia gequält. Und dann gedacht, kulturelle Aneignung, schau mal, Wikipedia ist ja, muss man schon sagen, eine gute Referenz. Also es wird noch ein paar Jahre dauern, aber grundsätzlich löst es ja fast die, die, die berühmte Lexikonreihe ab, ja? die, die, die wir als wir kleine Kinder waren in der Generation, ja, hat einer in einer richtig investiert, entweder auf einmal oder jeden Geburtstag und Weihnachten hast du ein tolles Lexikon gekriegt, bis du am Schluss alle Bände hattest. Und hast dann da einen Schatz von 2000 Euro oder damals Mark stehen und hast umfangreiches Wissen. Ja. so Also, Wikipedia ist nicht weit davon entfernt. Ja. so Und du guckst dann da rein und ich sagte da, wird dann versucht zu erklären, dass, und ich, 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 ich mache dir wieder, ohne jetzt, dass ich reingucke, mit meinen Worten wiederholt, dass also ein, ein überlegenes Volk, eine überlegene Kultur, eine unterlegene Kultur, eine Minderheit, Dort kulturelle, wie auch immer, Schätze nimmt und die verunglimpft oder anders darstellt oder verdreht oder wie auch immer und sich damit aufgrund ihrer Stärke, sage ich mal, erhebt und quasi die unterlegene Kultur damit äh, lächerlich macht oder ändert. Ja, mein Worten ausgedrückt. So ist es ja okay. Soll ich... Okay, mhm. jetzt bräuchte ich noch so ein weil ich ja ein bisschen einfach bin im Denken und äh, nicht der Allerhälste, brauche ich vielleicht das ein oder andere Beispiel. Und dann kommt ein Beispiel, dass doch hier, es ist ein Sänger, ist jetzt egal, welches es ist, ein Sänger, der chamakanische Musik spielt.
0: Ja, ja, das hatten wir doch schon mal
1: gehabt. Und, lass mich die Details entscheiden. Ja. Ein Sänger, ein europäischer Sänger mit weißer Haut, not colored, spielt jamakanische Musik, hat aber keine Rasterlocken, Hey, Vogue, klasse, super, der zeigt seinen Respekt, weil er macht die Musik Ach, ohne das Rasterlocken. Ist, das war der Gentleman, ist oder? Den haben sie das da ist genommen Ordnung. als Beispiel. Genau. Das ist in Ordnung. Okay, dann gibt es jetzt die Gruppe Wurm irgendwie in der Schweiz oder die mit Rasterlocken, wo jetzt auch sehr viel gecancelt wurde, und die mit Rasterlocken Musik machen. Das ist kulturelle Aneignung, weil wenn die mit Rasterlocken die Musik machen, dann ist das ganz böse.
0: Dann machen sie sich ja lustig am Ende.
1: Hey, die haben sich ja kulturell die Rasterlocken ja. angeeignet und machen dann Musik. Und da steige ich einfach aus. Also Rasterlocken, ich glaube, es gibt auch andere Völker, nicht nur Jamaika und andere, das gab es schon wo auch immer. Ja, also das ist, ist ja schwierig. Aber ich verstehe die Brücke nicht. Wenn der wenn der sagt, hey, ich finde eure Kultur gut ich hab, und, und ich lasse mir die Löckchen machen und mache Musik und, und bring das jetzt als, als Kunst rüber, ohne, sag ich mal, dass er sagt, es ist alles, ich, dass er sich selbst damit lächerlich macht oder, oder ja, das als Comedy oder Parodie benutzt, ja, dann, dann eignet er sich doch da keine Kultur an, sondern er sagt, er, ist doch eher, er findet es gut. Ich verstehe die Verletzung nicht und ich verstehe die kulturelle Aneignung daran nicht. Du müsstest hier 200.000 Jahre Menschensgeschichte auf den Kopf stellen. Ja. Die, die, die Welt lebt davon schon immer. Früher haben sich die, ja, ja früher, heute, was wir aus Anglizismen und Dingen übernommen haben, was wir an Kultur mit übernehmen, abgeben. Und, und das ist doch, davon lebt die Welt. Das ist Evolution, das ist Austausch, das ist, dass man sich nicht über andere lustig macht, ja. Aber das ist ja dann in der Form keine kulturelle Aneignung. Das ist ja
0: dann. Ja, aber du, dann kommen wir doch wieder zurück. Das ist ich, ja das ich, ich, Thema, das etwas. Das ist ja das Thema, dass man etwas toll findet und dass man dem auch huldigen will. Und jetzt, ich habe ihren Namen wieder vergessen, aber das bringt mich genau wieder zurück, was wir ja schon vor zig Episoden hatten. Die eine Politikerin, die gesagt hat, sie wollte als Kind, äh, wollte sie gerne Indianerhäuptling werden und hat einen riesen Shitstorm kassiert. Und das war ja das Gleiche, wo wir auch sagten. <lacht> genau. Das Wort mag nicht in Ordnung sein, aber die Tatsache, dass sie sagt, sie wäre gerne Indianerhäuptling gewesen, ist ja eigentlich ein Kompliment, weil sie damit nur positive Dinge verbunden hat. Aber gut. Was ich ganz spannend fand, worüber auch mal, auch mal die nächsten Folgen noch mal diskutieren können, ist, ähm, ich hatte Deutschland 3000 gehört und da war der Shahak Shapira da. Das ist ein, äh, der war glaube ich Comedy-Slammer und macht jetzt auch noch Comedy und ist einer der Nachfahren von ähm, einem Sportler, der in München beim Attentat 1972 umgebracht wurde bei Olympia. Und der hat einen sehr coolen Punkt gebracht, weil er sagte, ihm gefällt im Moment einfach nicht die, die Art und Weise der Berichterstattung in Deutschland. Und ich muss ihm recht geben, weil mir geht es ähnlich, wenn du Artikel darüber liest, dass jetzt die Hinterbliebenen der Opferfamilien nicht nach München zur Gedenkfeier kommen wollen. Also ich lese zumindest, in den meisten Artikeln klingt so, sie kommen nicht, weil sie mehr Geld wollen. Und da denkst du, meine Güte, also was wollen sie denn noch in den Rachen geschoben bekommen? Und er hat das nochmal wirklich gut differenziert und hat gesagt, die Berichterstattung ist ein Quatsch und es geht eigentlich tertiär, was auch wo immer, ganz hintenrum geht es um das Thema Geld. Aber wo es viel mehr drum geht, ist einfach nochmal eine Offenlegung, was Deutschland damals gemacht hat oder was die Behörden gemacht haben, was an, an wirklich nicht widerlegbaren Versäumnissen passiert ist. Und auch wirklich das Thema einer offiziellen Entschuldigung an die Opferfamilien. Weil das ist wohl noch nicht passiert. Und da fand ich auch wieder spannend, weil bei Deutschland3000, die Eva, die das macht, hat noch einen sehr, sehr coolen Podcast jetzt als weitere Werbung gegeben. Weil die Anki Spitzer, die ist ja die, die, die Sprecherin der Gruppe der, der Opferfamilien. Und die hat auch gesagt, dass sie von niemandem, der damit beteiligt war, jemals eine Entschuldigung erhalten hat und eine Einsicht, dass Dinge falsch gelaufen sind. Und was jetzt die Eva Schulz, Schulz? Äh, empfohlen hat? Es gibt einen Podcast von einer ähm, Redakteurin vom Bayerischen Rundfunk. Ich finde jetzt ihren Namen nicht mehr. Wie heißt sie denn? Ist auch wurscht, können wir nachliefern. Aber was ich spannend fand, es gibt eine Journalistin vom Bayerischen Rundfunk und deren Vater ist einer der Polizisten, der damals 1972 bei dem Einsatz dabei war. Und der hat mit ganz vielen Opferfamilien gesprochen, der hat sich entschuldigt und der, dem bewegt es permanent. Und die hat mit ihm jetzt eine siebenteilige Podcast-Serie aufgenommen, wo er erzählt, was aus seiner Sicht passiert ist und wo sie auch Opferfamilien kontaktieren und auch Gespräche aufgezeichnet haben und da bin ich echt mal gespannt drauf weil da wollte ich da wollte ich einfach mehr drüber hören ich habe den Film damals gesehen aber gut der war auch nicht schlecht, aber das war halt ein amerikanischer Film das war ja eher wie ein Thriller Eben mit dem, wie hieß er denn den Hector hat er gespielt bei Achilles bei
1: Ah ja ja, mhm.
0: äh, weißt du wen ich meine mhm. der hat damals die Hauptrolle
1: gespielt Erik Banner.
0: Eric Barner, genau.
1: Eric Barner, so rum. Ähm, nee, also also, ich bin ist da überhaupt nicht dem Thema drin, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt, nee, ich äh, auch noch nicht. Nichts, nichts Erfolg. Also ich habe auch nichts gesehen oder gelesen an der Ecke, dass da irgendwie überhaupt eine Diskussion du, auf. Oder eine Frage gibt.
0: Also und ich muss ihm recht geben. Ich lese dir nur mal den die, die, die Schlagzeile und den Untertext von. Olympia-Attentat. Opferfamilien sagen Teilnahme an Gedenkveranstaltungen ab. Elf, Isra Elf Israelis starben beim Terroranschlag auf die Olympischen Spiele in München 1972. Zuletzt eskalierte der Streit über eine Kompensation, die Die Hinterbliebenen der Opfer des Olympia-Attentats von 1972 wollen am 50. Jahrestag nicht zu einer offiziellen Gedenkfeier nach München kommen. Grund ist die ungeklärte Frage einer Entschädigung durch die deutsche Bundesregierung. Ähm, wir haben vom Büro des israelischen Präsidenten gehört, dass Deutschland sein Angebot nicht erhöhen wird. Deswegen haben wir uns entschieden, nicht zur Zeremonie nach München zu kommen. Also wenn du dir das selber mal durchliest, klingt es so, als wird immer gesagt, ja, ja, die kommen nicht, weil sie nicht genug Geld kriegen. Aber ich will jetzt mehr erfahren und dann kann ich auch mehr erzählen, welchen Podcast gehört habe, weil ich glaube, da ist noch eine riesige, spannende und erzählenswerte Geschichte dahinter.
1: Ja. Also, ich würde gerne noch, ja, okay, mach das mal, bin ich selbst mal gespannt, mal gucken, ob ich noch was finde an der Ecke. Ich würde aber hier nochmal, um das andere Thema abzuschließen, mit äh, kultureller Aneignung, wenn einer von euch, lieben ZuhörerInnen, ähm, ein gutes Beispiel hat. Was, was kulturelle Aneignung ist, das nichts damit zu tun hat, dass du mit Rasterlocken keine Musik machen darfst. Ja, ähm, ja dann würde ich das echt gern verstehen. Ich weiß es. Ich, 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 würde, gar, ich würde es gern verstehen, weil jetzt sage ich mal, dass Indianer ein Wort ist, dass wir, ja, das, wo wir alle mit aufgewachsen sind ja, in unserem Alter und selbstverständlich war. Und ich habe da nie was Negatives mit verbunden, aber anyway dass das so ist und dass man das Wort nicht benutzen darf und dass es das negativ belegt ist und den indigenen Völkern und den Ureinwohnern und den Natives, ja was man jetzt alles für, für Worte benutzt, ist alles gut und fein, verstehe ich, versuche ich mir auch dran zu halten. Ähm, das kapiere ich, dass man deswegen die Filme nicht mehr zeigt, okay, äh, wo hört es dann auf, ähm, aber äh, wo dann hier kulturelle Aneignung stattfindet, ja, in einer... Fiktion in, bei Kunst, ja. Nein. das Karl May. Wenn Bücher oder die Filme sind, dann, dann tut es mir echt leid. Ich verstehe es nicht, aber ich würde es gerne verstehen.
0: Das schlimmste Beispiel kultureller Aneignung ist, dass anscheinend alle Länder auf der Welt behauptet haben, sie hätten Ricola erfunden. Da mussten die Schweizer sogar extra eine Gegendarstellung in den Nachrichten
1: ja. bringen. Stimmt. Und jetzt sind ja die zwei armen Typen, die durch die Welt reisen müssen. So Wer hat so erfunden? Wer hat erfunden? Ja, weil
0: Alex sagt, <lacht> und das ist ihn. So eine Sauerei. Ähm... Ja, ja, ja.
1: Jedenfalls ist das ja eigentlich kulturelle Aneignung. Die Schweizer empfinden ein wahnsinns dann kommt irgendwelche anderen und sagen, nee, nee, Na, nee, wir haben es erfunden.
0: Weißt du, was auch eine, ist eine Aneignung
1: ist? Ist das Aneignung oder ist das einfach äh, Copyright-Verletzung? Ähm...
0: Nee, Weißt du, was eine kackdreiste Aneignung ist? Trump und die ganzen Republikaner wollen alle die Mexikaner rausschmeißen, aber lieben Taco Tuesday. Das hatten wir doch schon mal, das Gespräch, ne? wo ich dann sagte, äh, dann schmeißt doch alle Mexikaner raus, aber dann gibt es auch keine Tacos mehr.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass kulturelle Aneignungen, die die da so sehr aggressiv unterwegs sind und auch äh, schon, schon militant und auch immer die Finger heben, sind wie immer, wie du so schon sagst, sind gar keine Betroffenen. <lacht> sind erstmal keine Betroffenen. Ja? Die Betroffenen sagen nur eh jeder da Veranstalter, das macht alles nur noch schlimmer. Das ja. macht alles nur noch schlimmer, was ihr, da, was, ihr da, was ihr da macht. Und was jetzt passiert, das sind keine Betroffenen, das ist zum einen und zum anderen sind die ja, die werden das ist, das geht ja schon ein Stück rein in ganz rechtsradikale Gedanken. Ja, So Reinheit, Kultur, ja, reine Rasse, Vermischung und, und das geht ja in die, komplett in die Richtung rein. Ach,
0: mit Internet und Rechts, ich habe sehr witzig einen kurzen Werbespot gehört. Von, von dem neuen Känguru-Chroniken-Film. Wo er dann in der Stimme redet vom Känguru. Schon witzig, ne? Wenn ihr mal überlegt. Die meisten Links im Internet führen nach rechts. Ist doch scheiße. <lacht> naja, ja. pass auf. Hast du noch Lust hier auf ein Thema, was ich dabei habe?
1: Ich hätte ja auch noch ein bisschen was, aber klar, schieß mal los. Also, du hast nicht, ja, nicht. ich habe schon gedacht, dein absolutes Super-Highlight war, äh, äh, ähm, Benefer. Benefer, ja. Ich
0: habe nur Leben voller Highlights, Dirk. <lacht>
1: okay. Also, auf, also
0: ich habe eine hab ne coole Liste gefunden und ich umreiße nur kurz, um was es geht. Und wir können beide entscheiden, ob wir das gern gesehen hätten oder nicht. Weil ich habe eine Liste gefunden von Movie-Sequels, die aber dann doch eingestampft wurden und nie verfilmt wurden. Und jetzt können wir überlegen, ob das schade ist oder gut ist. Das Erste, pass auf. Es war geplant, einen Film zu drehen, der da heißt Con Airport. Und zwar wollten sie eine Fortsetzung drehen von Con Air. Und die Story ist nicht, dass es um ein Flugzeug geht, in dem Gefangene transportiert werden, sondern dass es einen zentralen Flughafen gibt, auf dem alle Flugzeuge, die Gefangene transportiert, transportieren, landen und ein Drehkreuz haben. Und dann sollte da ein riesen Aufstand passieren. Haben sie Gott sei Dank gekillt, oder? Sind wir uns einig, hätten wir, hätten wir nicht geguckt, oder?
1: Naja, kommt drauf an. Ja, wenn Jennifer Lawrence mitgespielt hätte, hätte ich geguckt.
0: Ja, gut. <lacht> Pass auf. Also, nächstes. Und das hätte ich wirklich gesehen. Der nächste Film, den hätte ich gern gesehen, der hätte heißen sollen Matilda. Kommst du da auf eine Idee, was das vielleicht gewesen sein könnte? Matilda? Ja.
1: Nee, überhaupt gar keine Idee.
0: Matilda war die erste Rolle, mit der sie voll durchgebrochen ist von Natalie Portman, als Matilda bei Leon ja, ja. der
1: Profi. Ist, 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 ja. Leon der Profi, ja. Doch, hab ich sogar ja. Ja. da habe ich nur gar gehört. Da ja. war die Weise W14, als sie die Rolle gespielt hat. Ja. 15, und das war ja sensationell. Also ich habe den Film geliebt. Ich finde den klasse. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, boah, ist der geil, der Film. Und ja. Sean Renault spielt da auch wirklich sensationell. Also, Sean ja, Renault der, der,
0: der, ähm,
1: der den bösen Buben spielt. Spielt auch super. Ah, Rick.
0: Daniel Defoe.
1: Rick's Daniel, wer soll Daniel Defoe sein?
0: Daniel Def, Willem Defoe spielt doch den Brief.
1: Nein. Gosh.
0: Never ever in this life. Ist nicht der Willem Dafoe? Nein, der... Der, der, der ist bei Undock Saints, ist der der Böse. Ja. Gary also, Oldman, ja, es tut Gary mir leid. Gary Oldman, Hochspann. ja,
1: hier, die Old Farts ja, jetzt. Ja, ja, ja.
0: Ja. Oh Mann. Dann hier äh, Kill Bill 3. Sollte sich um die Anwältin von Lucy Luz äh, Rolle Sophia Fatale kümmern. Hätte nicht gebraucht. Airplane 3. Sollte noch verfilmt werden. Ich habe
1: keinen ich mag keine Airplane. Snake on the plane, Killer on the Plane, Empire ja, äh, on the Plane, Schnickschnack on the Plane, kann Airplane, ich die schon Reise im
0: mehr Flugzeug. Du weißt schon, dass das was anderes Nein,
1: ist. Nein, habe ich auch nicht geguckt. Und ähm, das Einzige, was ich je geguckt habe, ist, da habe ich nämlich auch das Buch gelesen, ist Air Force One.
0: Ja, aber auch hier kurze Gedenkminute noch hier an den Herrn Petersen. Ja. Den wir ja
1: verloren haben und nochmal Hut ab. Das ist der Zimmer deutsche Regisseur auch, ja. mit Lothar, em nee, vor Lothar Emmerich, vor dem Herr Emmerich in den USA. Ja, gut,
0: Richtig. sagen wir es mal so. Na, pass auf, Dirk, folgendes. Der Wolfgang Petersen hat nicht nur unterhaltsame Filme gemacht, sondern auch gute Filme gemacht. <lacht> Und ja. der liebe Herr Emmerich macht einfach nur unterhaltsame Filme. Aber ja, der, der hat noch nicht einen Film gehabt, der auch nur ansatzweise gut ist: Independence Day. Ja, kein guter Film. Der ist unterhaltsam. Naja gut, also dann hier, jetzt sind ein paar langweilige dabei. Naked Gun 4, wobei die nackte Kanone, ich habe alle drei Teile geliebt und es ist immer noch es ist immer noch unvergleichlich, wie O.J. Simpson am Anfang von einer Falle in die nächste stolpert, in die Bärenfalle, auf dem heißen Herd greift, da rein, am Ende noch ins
1: Wasser fällt. Da, darf Schuss man überhaupt noch über O.J. Simpson reden und so und die ja, Filme zeigen? Das ist ja auch permanent im
0: Kino, äh, im Fernsehen drüben, in den USA. Der macht okay. immer noch mal irgendwelche lustigen Statements. dann zeigt Die man so ist, lang, der
1: bis der O.J. Simpson aus dem kann. Knast kommt. So lang zeigt man den noch.
0: Der ist auch schon längst draußen. Der ist auch gar ja,
1: nicht, nicht so lang. Gar nicht so lang ist, dass der wieder draußen ist.
0: Naja, dann hier, pass auf, Napoleon Dynamite 2.
1: Weiß ich nicht. Kenne ich nicht mal Napoleon Dynamite 1.
0: Ja. Oh, der war ganz witzig. Ähm, er hat 46 okay. Millionen eingespielt und hat 400.000 gekostet. Und. Ja. Und bin ich froh, dass sie es nicht gemacht haben, äh, nachdem ja der zweite Teil schon die größte Grütze war. Sie haben Gott sei Dank Speed 3 eingestampft.
1: Mhm, okay. Was
0: also wäre das Speed dann gewesen? War Control war ja schon schlimm. Also, war... Ja,
1: Bus war cool, Boot war scheiße. Als nächstes wäre, keine Ahnung, Flieger, Tretroller, Fahrrad. Raumfähre, keine Ahnung, was da gekommen
0: wäre. Da haben sie jetzt nicht viel beschrieben, außer dass kurz vor seinem Tod Dennis Hopper gesagt hat, also wenn sie nochmal kommen, wird er nochmal mitspielen. Ja, warte mal kurz. Ja, so. Forest Gump 2. Das ist
1: ja auch totaler Unsinn. Der Einser war abgeschlossen. Wo sie hatte, einfach, wo sie, sie einfach noch hat. weitere
0: ikonische Events in den 80ern und 90ern machen wollten. Und dann auch ja. äh, und dann auch so schreiben wollten, äh, ah nee, das basiert sogar noch auf Stories aus dem Buch, wo sie gesagt haben, er, er kreiert noch eine neue Coke, er fängt Saddam Hussein und so ein Quatsch. Dann
1: das, 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 das Also, wenn du jetzt weitermachst, dann sag ich, dann, dann rede ich, falle ich dir jetzt ins Wort, weil ich unbedingt mit dir muss, unbedingt. Dass es jetzt die Weltmeisterschaften im E-Sport gibt. Und zwar, weißt du, was genau? E-Sport-Weltmeisterschaften? Und jetzt nicht irgendwie League of Legend oder sonst irgendwas, sondern Excel.
0: Ich dachte Minesweeper.
1: Excel. Kommt Excel auf, e jetzt auf E-Sport-Weltmeisterschaft. Und wir reden über wie Look Up und Count-If und Sum-If und was weiß ich. Ja, und da ja. gibt es Weltmeisterschaften und es ist total geil. Und die Nerds können auch mitmachen. Also,
0: dachte, ich dachte, wir ist da jetzt die, gleich,
1: die gleiche, gleiche, gleiche Klasse jetzt, wie zu sagen, okay, wir sind froh, dass es keine Fortsetzung von Forrest Gump gab. Ne? Also,
0: pass auf, dann nehme ich jetzt nur noch die, wo ich sage, schade, das hätte ich ganz gern gesehen, weil es war nämlich auch im Gespräch, ob es einen zweiten Ferris Bueller Another Day Off gibt. Und da Ferris Buellers Day Off großartig war. Hätte ich mir vorstellen können, Another Day ja. Off hätte auch noch...
1: richtig Dominik, es gibt, es gibt kluge Leute, die wissen, du kannst so ein Ding genau einmal machen. Du kannst das nicht nochmal machen. Dieses ganze Konzept, die Idee, die Coolness und hinher, und nee. geht, her, das geht Nein. nicht, weil seine
0: nochmal macht mit 40 in seinem Job und da keinen Bock mehr hat.
1: Okay, Weißt du, was mich gerade ein bisschen stört? Und zwar ziemlich stört und ziemlich ankotzt auch.
0: Gladiator 2, dass es den nicht gab.
1: ist doch gestorben. Jetzt Pass auf, halte ich fest,
0: die Idee wäre gewesen, dass man ihn den ganzen Film lang im Afterlife weiter gegen Römer kämpfen lässt.
1: Ich weiß was immer da steht. Es sind ja irgendwie, keine Ahnung, Leute unter Drogen, die irgendeinen Scheiß diskutieren. Cliffhanger 2. Oder nach 7, 8. Also, was mich wirklich ankotzt, ist, es ist ja jetzt tatsächlich das Prequel draußen zu Game of Thrones. Nämlich The House of the Dragons.
0: And the reception of it is amazing.
1: So, und der Fuck ist, du kannst das nicht bei Apple, Amazon irgendwo kaufen. Und Nein, natürlich, es war bei Game bei of Thrones auch so. Das hat einen Moment gedauert Ja, und ich konnte okay. es ja alle kaufen. Ich habe es ja alle auf, 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 die, auf, okay. auf, 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 auf Apple iTunes geholt und du kriegst es jetzt angezeigt, dem Apple zum Kaufen und dann bitte öffne dafür die Wow App.
0: Genau. Und dann Nein, öffnest dann du die Wow-App und dann musst du... Du kriegst gezeigt, wo du es gucken kannst. Und du kannst es gucken, wenn du bei Wow das Abo holst.
1: Ja, und äh, das werde ich verdammter Hacke nicht machen.
0: Nee, ich auch nicht. Aber wir können ja zumindest mal hier die äh, der Ringe gucken da.
1: Das kommt ja, keine Ahnung, nächste Woche, wenn man das anfängt. Ja. Ich habe den Sandman schon angefangen. Trailer gibt, ja?
0: Fangen wir den Sandman an. Der ist sehr spannend. Ist cool gemacht. Und, ähm, ja, Punkt.
1: Ähm, ich gucke im Moment Bosch durch. Ich habe mich gerade auf, auf Bosch eingegroovt. Bin jetzt gerade in, in Bosch-Mania.
0: Da waren ja ganz viele drin. Hab ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mal die erste Folge geguckt und bin nicht hängen geblieben. Aber das ist auch eine sehr gehypte Serie, gell?
1: Ja, die ist ziemlich gut. Da gab es jetzt äh, Bosch Legacy. Das habe ich zuerst geguckt. Jetzt haben wir ganz hinten geguckt. Jetzt habe ich von ganz vorne angefangen. Und ich hatte weißt, keinen, noch keinen ist. Bock mehr auf. Es gibt so viele Momente zu gucken und ich hatte keinen Bock. Und das Bosch kann man ja so schön. Ja, und es passt halt so eine 40 Minuten mal abends nochmal zum Runterkommen. Äh, ich, ich Aber jetzt...
0: die besten die besten Bosch sind blau.
1: Ja, wenn du es sagst. See. Ansonsten gucke ich drumherum. Gar gar nichts. Ich habe immer noch nicht Stranger Things fertig geguckt. Ich habe hier noch nicht geguckt, und das nicht geguckt. What? Ja, what? brauche ich auch nicht. Und, äh, was? Aber du
0: hast die Staffel doch angefangen. Du hast jetzt nur die letzten zwei Folgen noch nicht geguckt, oder was? Ja,
1: ich hab, ja. Aber ich kann damit gut leben. Warte, ich, 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 ich brauche das gerade. Ich habe ein cooles Buch gelesen. Ich habe ein cooles Buch gelesen
0: im, im Urlaub von Craig Bear, das heißt Köpfe. Und das ist insofern ziemlich cool, weil das spielt in der Zukunft und du hast mehrere, wie in ganz vielen Science-Fiction-Welten, hast du welche, die auf dem Mond leben, du hast welche auf dem Mars und du hast welche auf der Erde. Und das geht aber weniger in die Geschichte rein, als die, dass äh, im Jahr 2100 irgendwas, eine junge Unternehmerin vom Mond, sich 420 eingefrorene Köpfe von der Erde kauft, die nämlich aus dem Zeitalter stammen, wo viele gesagt haben, ja Mensch, Ewig leben wird schwierig, aber wenn ihr tot seid, wenn ihr wollt, dann zahlt der Sohn so viel Geld und dann schneiden wir eure Köpfe ab und frieren die ein, weil in der Zukunft könnt ihr ja vielleicht dann irgendwie ausgelesen und wiederbelebt werden oder so. Und dann geht es viel mehr darum, dass es gar nicht da darum äh, geht, wie sie diese Köpfe wiederbeleben, sondern viel eher darum, um politische Probleme und Ränke schmieden, dass die Erde sagt, ihr könnt doch nicht einfach Erdenbürger auf dem Mond holen. Das ist ja Desecration, das ist ja hier äh, was, Entweihung und so ein Gedöns. Und wie es dann eher darum geht, wie dann aber wieder andere Konzerne anfangen und sagen, ja, aber stell dir mal vor, wir können da was auslesen und kriegen vielleicht da irgendwie noch ein Businessmodell draus oder sowas. Und dann hast du noch eine andere äh, religiöse Gruppierung, die irgendeine komische Religion, die irgendein Typi auf der Erde gegründet hat. Äh, die, von dem denken sie, der lebt immer noch und der ist da ihr Obermessias. Und dann stellt sich raus, Spoiler-Alert, einer von den 420 eingefrorenen Köppen ist der Idiot, der vermeintlicherweise die Religion gegründet hat. Und dann haben die natürlich Angst, dass da irgendwas rauskommt, dass der gar nicht so schlau und so heilig war. Und dann hast du die ganzen Parteien, die versuchen durchzuboxen, dass das gemacht werden darf und die, die sich dagegen wehren und sagen, das ist ja das Allerletzte, das darf nie und nimmer passieren. Das ist ganz cool, weil es ein anderer, mal ein anderer Twist ist, als ich dachte.
1: Okay. Was ich gemacht habe, ist Podcast hören und ich habe die Nora äh, noch nochmal gehört, beim oder größtenteils gehört, beim Alles Gesagt Podcast. Was sind, ja. ob die mit die, der Nora was anfangen kannst, mit der Frau Cierne?
0: Das regt mich die Frage schon auf.
1: <lacht> ähm, die. Die ist ja echt brutal quirlig ähm, hat, also hast du hast immer das Gefühl, dass sie ein bisschen auf Speed ist, ja? also weil sie wirklich sehr, sehr energetisch ist und ähm, schnell viel redet, sich viel angeeignet hat äh, an Wissen zu viel, vielen Themen, wo sie auch da Meinungen hat. Sie kann sich extrem klar und gut artikulieren. Sie ist tiefgründig mhm. mit dieser ganzen mhm. Schnelligkeit hat coole Gedanken und Dinge, wie sie, mit, wie sie Dinge sieht, betrachtet, mit umgeht und hin und her, hat, hat schon was. Am Schluss wird es ein bisschen nervig, ja, mit, mit Whisky-Cola und äh, dann raucht einen nach der anderen und so, das finde ich, passt nicht so zu, zum Rest irgendwie, ist nicht stimmt. Ja, aber sie ihr. ist das ja
0: auch, naja, sie ist ja auch ein bisschen, es kommt ja auch raus, sie ist ja auch in Therapie und ist ja auch depressiv und das, ja, aber da glaube, ist sie ja in so ein
1: weg. bisschen.
0: Ja, na, Dirk, ich weiß nicht, ich glaube, da das ist
1: ja, ich glaub, das ist wie trockene Alkohol. Sein, Alkoholiker. Ja? Du
0: hast es nie wirklich weg. Und nee. ich glaube, dass das Überspitzte oder wenn es so überspielt ist, vielleicht auch eine Folge dessen ist. I don't know.
1: Aber, also die hat ein paar äh, richtig
0: gute Ansichten.
1: Ja, ja, und die geht auch sehr gut mit. Um erklärt ist auch ganz ganz cool und macht da auch coole Sachen. Nee, aber das habe ich mir mal angehört. Und äh, dann habe ich mal ausprobiert Sitzfleisch. Okay. Sitzfleisch ist ein Podcast, natürlich für mich als Wartler vom, vom äh, Straße. Mit, mit seinem mit seinem kumpel äh, über radfahren der jetzt auch über den das kannst genauso
0: gut ist. wie das was du mir schon mal empfohlen hattest
1: da mit der einen lady guck das mal an guck dir mal eines jetzt vielleicht nur mal an also das sind zwei österreicher das straße ist ja österreicher dass du magst in uh. dem podcast wie die reden du magst die also an der sprache natürlich aber auch an der kultur und die die sind einfach ein bisschen anders drauf ich finde ich denke mir wenn wir über diese, wenn wir das zu den Content hätten, über den die, die wir erzählen, wir würden durch die Decke gehen, wir würden da richtig was draus machen und die machen das äh, sehr österreichisch, äh, so ich mir denken? ich mag den Strasser, mit, der klar also, noch nochmal
0: noch mal zum Verständnis, wolltest du den jetzt empfehlen, den Podcast, oder wolltest ich du... Ich bin mir Bar
1: immer noch nicht sprechen, sicher, ich höre mein... mir das jetzt noch an, weil ich den Strasser ganz gut finde, aber die, die Dynamik mit seinem Co, und
0: ähm, Hör dir mal lieber die letzte Folge Waffen einer Frau an. Da war nämlich der Lambi da, den findest du doch so gut.
1: Nee, den Lambi, ich, ich, den habe ich keinen Bock auf Lambi. Aber, aber doch, da, ja. da habe ich jetzt mal reingehört beim beim, beim, beim Radfahren Und äh, ja, also ist ganz interessant. Also Podcast-Formate, wenn es auch gerade jetzt wie die Nora China geht und, und gerade alles gesagt ist, sowieso mein Favorit an der Ecke. Du nimmst schon viel mit, wie Leute denken. Aufgrund der Intensität, der Länge des Podcasts und der Tiefe nimmst du schon viel mit. Denkansätze, wie die das Leben sehen, wie die ihre, ihre, ihre Welt sehen, wie die Politik sehen, Herausforderungen, Kindererziehung, Corona, you name it. Also wie, wie die da drauf blicken, das gibt mir schon ein bisschen was. Ich mag das, das auch gerne. Das
0: mag ich auch bei, ich auch bei dem Deutschland3000, weil wenn die Eva Schulz ihre Intro macht, Sagt sie auch, dass sie sich so eine gute Stunde nimmt mit Leuten von Politik bis Popkultur, weil immer wenn man Menschen kennenlernt und mit denen spricht, lernt man auch ein bisschen über sich selbst. Und ich hab Das was, ist in, in ja. Gesprächen natürlich intensiver, aber Gesprächen zuzuhören hilft da auch ab und zu schon mal.
1: Und was jetzt fatal war heute, ich habe dazwischen wieder einen Podcast gehört, das ist dieser äh, andere radfahr podcast von der Johanna Starnke, wie die heißt, weil da war mein Lieblingsgast da, ja, Diana Kesenheimer. wie die hatte ich ja schon mal gesprochen. Das ist ja diese, diese Deutsche, die in Salzburg studiert, die jetzt fast fertig ist mit ihrer Promotion. Ähm, die... Nee, das war nicht die, die Verunglückte, doch. Nee, nee, das war nicht die Verunglückte. Das ist die Verunglückte, habe ich gerade einen Namen nicht parat. Das ist ja dieser komische Name, die in Spanien da auch lebt. Nee, das sind Deutsche, eine deutsche Frau, die ist... Ist 28 Jahre, die hat Psychologie studiert, macht ihre Promotion in, in Salzburg gerade. Die hatte ich schon mal geredet, die die Three Pikes gewonnen hat, Three Pikes ja. gewonnen hatte mit dem Video, wo ich gesagt habe: guck dir das Video an, hör das Hat der den Trecker an. geklaut? Nee, das war die Fiona Kolbinger. Anyway, geil. Jana Kesenheimer. Und ich mag die ja sehr, sehr gerne und habe dazu gehört und, und denke mir auch, wieder, wie, wie klar viele sich. Dinge auch zum Ausdruck bringen, wie klar die auch darüber reden können, was sie Spaß machen, warum sie Dinge tun, wie sie Dinge tun, wie sie mit Dingen umgehen. Und die hatte heute nochmal eine Geschichte erzählt. Und dann habe ich in dem ganzen Thema, ja, also Wog
0: sein. Ach die, die Kesenheimer. Das war der Podcast, ja.
1: wo du mir gesagt hast,
0: ich muss das hören, ich werde total geflasht sein und ich. Ja und ich werde die
1: Fragen, fragen ob sie, Unfall, du, weil ich Ich, ich werde die echt bin. Fragen, ob sie zu uns in Podcast kommt, weil ja, ich will mit ihr darüber reden, warum sie das tut und was man daraus ableitet und abgewinnen kann und warum sie Dinge macht, wo, warum sie solche Dinge überhaupt tut, wo du ja sagst, die sind alle, die sind alle behämmert und haben was am, am Schädel und die haben irgendein nein, nein, Moment, Das ist, ja nicht, das gehen. ist ja nicht... Ja, nee, das, das ist ja nicht... Dass gemein, die so sieben, so sieben Tage Rad fahren mit drei Stunden Schlaf und, und so, und so ein Käse, ja?
0: Ich meine das ist ja gar nicht gemein. Ich bin nur trotzdem nach wie vor der Überzeugung, dass man
1: in irgendeiner Form einen an der Mummel haben muss. Und dabei bleibe ich ja, auch. Ja, und deswegen gehen wir da rein und, und ich zeige dir, die hat keine an der Mummel, glaube ich. Aber sie hat heute was erzählt, wo ich mir gedacht habe, jetzt wir machen uns Gedanken über dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, wo ich, wo mir, wo, wo ich noch nicht weiter einen Weg gefunden habe, warum das gerade so groß wird, das Thema mit der kulturellen Aneignung. Cancel Culture, okay, muss man genau hingucken hat ich teilweise eine Berechtigung... ...die nächste
0: Sau ist, die durchs Dorf getrieben wenn er werden kann. ...was richtig
1: macht, ja, aber wie gesagt, jetzt um den Gedanken da zu Ende zu bringen, sie hat erzählt, dass, das hat, hat jetzt im, im Podcast Titel, Aufreise Rishiana, Kesenheimer, zu Sexismus beim Radfahren. Nein, sie hat einfach gesagt, mit ihren Worten sagt, es, sie hat jetzt einen Vorfall gehabt, jetzt wieder in Italien, der sie brutal wütend gemacht hat. Mhm. Ja. Erzählt sie, dass sie da... Ähm, Sie war da Radfahren und auch waren mit anderen Leuten unterwegs hinher. Da hatte in der Mitradfahrerin mit hatte einen Platten, hatte keinen Schlauch, da hat sie ihr den Ersatzschlauch gegeben, ja. So, und am nächsten Tag ist sie weitergefahren und hat gesagt, hey, ich fahre weiter, habe keinen Ersatzschlauch. Ja, ich fahre zwar tubeless, ja, bist ja abgegangen davon, aber habt halt, sie hat halt gern einen Schlauch dabei, weil wenn was passiert, macht sie einen Schlauch rein. Und ja. So. Ich habe
0: jetzt übrigens, und, da erzähle ich gleich noch was.
1: Mach mal und dann ist er in den Radladen gegangen. Er ist in Rad Italien, in Radladen gegangen. So, gar nicht weit. Ne? Nicht an dem Koma, an dem anderen See, Gardasee. Ne? Nicht am Ko also zur Wettbewerbsveranstaltung zum Koma See. Und da wäre schon am Eingang einer der, gewesen. Das
0: ja? ist nicht mal die gleiche Liga, das ist nicht mal derselbe Sport.
1: <lacht> wäre am Eingang schon einer gewesen, so der, wo sie gedacht hat, naja. War das jetzt zufällig und, und so äh, unglücklich, dass man sich so aneinander vorbeipressen muss? oder ja mhm. so Und dann ist er, ist er reingegangen, hat sich ihren ihren Kästchen geholt, mit ihrem Schlauch an die Kasse gegangen und dann hat der Typ da schon gerufen, ob er ihr helfen soll, den Schlauch einzubauen. Mhm. Und hat sich gesagt, nee, nee, nee danke, ich, äh, das ist nur ein Ersatzschlauch. Ja, ich, nur, nur ein Ersatz. Dann hat sie bezahlt, dann hat der Typ an der Kasse sie auch gefragt. Äh, ah oh, ob er helfen soll, das einzubauen. Dann hat sie dem auch noch... Nee, nee, ist ein Ersatzschlauch. Und dann hat er gefragt, ja, ob sie denn eine Runde am See langfahren will. Und dann hat sie gesagt, nee, sie fährt auf den Montebello, wie der da heißt. Also
0: bis, bis auf das Vorbeidrücken habe ich noch nichts Schlimmes gefunden. Ja,
1: ja, ja ich sag, es kann mir auch nicht. Das Vorbeidrücken ist schon... Ob sie auf den Montebello fahren will. Also sie will auf den Montebello fahren. Und dann hat er ihn angeguckt gesagt, dass der richtig steil wäre, ob sie sich sicher wäre dass er da hochfahren will. Okay, ja, ja, ich ja, weiß schon, ich will da hochfahren. Ja, der wäre schon steil und wäre schon weit, ob, ob, sie, ob sie wirklich da hochfahren will, sagt sie. Dann hat der andere, der da immer noch im Eingang rumstand, sagt, ich helfe dir gerne beim Einbauen, also zum dritten Mal ihr dann sagt, dass ihr gerne den Schlauch einbaut, hilft ihr, das Hinterrad zu wechseln. Er hat gesagt, nein, nein, das ist nur ein Satz Beim Rausgehen hat er zum vierten Mal zu ihr gesagt, er hilft dir gerne, das Hinterrad zu wechseln und den Schlauch auszutauschen. Und das mit Montebello sollte sich, sollte sich doch genau überlegen, weil es ist doch ein steiler Bug. Dann ist sie da rausgegangen und ist den Montebello hochgefahren und gesagt, voller Wut, weil sie sagt, hätte, hätten die die Typen vier oder fünfmal zu einem Mann gesagt, sollen wir dir helfen, ein Hinterrad zu wechseln oder einen Schlauch zu wechseln, wo sie gleich. Hat gesagt, anfangen, ihr könnt auch mal
0: eins aufs Maul haben.
1: Wo sie gleich am Anfang gesagt haben, ey, es ist nur ein Ersatz. Und hätten die zu einem Mann gesagt, bist du dir wirklich sicher, dass du diesen steilen Berghof fahren willst? Der ist wirklich steil. Hätten die zwei- oder dreimal gesagt, oder hätten die zu einem Mann gesagt, oh, willst du mal am See hoch und runter fahren? Das regt sie auf. Und ich sagte, damit hat sie vollkommen recht. Wir ja. haben so viele Dinge im Alltag. Und die hat es damals, und ich habe es verpasst, ich folge ihr ja auf Strafa und Instagram. Sie hat damals das auf Instagram gepostet, dass sie das wütend gemacht hat, dass sie als Frau da anders behandelt wird. Und ähm, hat auch überlegt, was kann man denn tun? Und er auch die Frage gestellt, was kann man denn ändern hier? Und da gab es Kommentare von, von Männern, wo es sagt, hey, solche Deppen muss man aufklären. Das ist okay. Ja, wir helfen dir, wir achten da in Zukunft drauf. Oh, ich, oh ich, ich arbeite auch im Fahrradladen, muss ich wirklich drauf achten? Da kamen also viele positive Kommentare von Männern, oh, mm -hmm. da muss ich darauf achten, oh, mache ich das vielleicht selbst, Ja, das ist wie ich, hast du vielleicht dort gemerkt, ich habe... Nicht... Wir
0: hatten es doch, wir, wir ja. doch schon mal auch zum Thema Rassismus mit dem, mit dem Punkt Microaggressions. Ja. Oder Sachen, die auch gut gemeint sind, aber die aus genau. dem falschen Anreiz zu oft wiederholt werden und dann sind die so Microaggressions.
1: Und dann sagt sie, da kommen Kommentare von Frauen wie ach ja, das musst du überhören. Oder da kommen Kommentare von Frauen, die dann schreiben, naja, das sind halt die, die Kinder und die Jungs, die von ihren Müttern so erzogen wurden. Das sagt sie, wait second. Jetzt werde ich hier als Frau so behandelt, dass man mir mit zutraut, dass ich einen Schlauch wechseln kann. Ich werde so behandelt, dass ich dass die mir nicht Zutrauen, dass ich den Berg fahren kann. Ja. Und dann sind wir Frauen noch selbst dran schuld, dass wir hier in der Form diskriminiert werden. Ja, also sind wir Frauen nur noch dran schuld, dass uns das selbst passiert, ja, weil ja unsere Mütter oder die Mütter, die... Und also, und da hat es ja echt einen Punkt gehabt, ja, und in dem ganzen Kontext, was heut, heute auch mein Thema ist. Ja. Wer macht da so viel Abstrakt, Abstraktion in Dinge, wo man gegebenenfalls was falsch macht oder wo man mit aufgewachsen sind, wo man draus gelandet hat und sagt, da muss man mit umgehen und zeigt keine Filme mehr, weil das Wort Indianer drin vorkommt, ja. Und weißt und, du, was das Schönste und, ist? Und tagtäglich, tagtäglich, in dem Fall werden Frauen wirklich äh, so behandelt, dass, sie, dass man hier ihnen Fähigkeiten abspricht, was man bei Mann machen kann. Man erzieht die mit wenig Selbstbewusstsein. Ja, wirklich, macht unsicher die ja. und so weiter. Wo ich will es nicht relativieren. Ich
0: relativiere es nicht. Ich, so. ich, relativier, ich, ich bringe nur den Punkt, dass es umgekehrt Männern auch passiert, aber es ist halt ein Bruchteil der. der ja, nimm,
1: mal, nimm mal ein Beispiel. Dass einer zu dir sagt, wie du bedienst die Waschmaschine zu Hause. Oder meinst du das? Oder wie du machst
0: ja, die Waschmaschine? Was meinst du, wie viele Leute, wie viele Männer äh, oder auch Frauen absolut nicht verstanden haben, wie ich drei Jahre lang in Chicago den Haushalt machen kann? <lacht> Wie? Ja, aber ja, das ich. meine ich jetzt noch gar nicht. Ich meine aber auch Sachen... Das geht aber auch auf dich Beispiel, persönlich, ja. Nein, nicht auf mich. Oder andere Geschichten. Was meinst du, wie viele ich kenne, die auch als Männer gerne länger Elternzeit nehmen wollten und dann in der Firma gesagt bekommen, ach, Karriere wolltest du dann doch nicht machen?
1: Habe ich noch nie gehört. Wir haben, jetzt einen, wir haben jetzt einen Fall oder zwei Fälle. Ich
0: habe einige Kumpels und Echt? Leute, Kollegen, die ich kenne, die
1: äh,
0: Schiss hatten, und ihre Elternzeit absolut minimal gefahren haben, weil ihnen sehr klar kommuniziert wurde, dann also dann bist du aber auch nicht wirklich motiviert, ja? Aber
1: gib mir die Namen, ich mache dir gerne ein Gern Angebot, bei uns zu arbeiten. Wir brauchen gute Leute, also falsche, falsche, falsche Branche, Fachkräfte sind falsche Branche. Geben. Aber wie gesagt,
0: ich wollte nur hochwerfen. Das gibt es auch anderswo. Verstehe ich, und, ist halt minimal im Vergleich, Gott, also. Aber
1: trotzdem gibt es hier gegebenenfalls auch für Männer bestimmte Klischees, wo die reinfallen. Und ich ich sag mal da gibt es noch so viel zu tun. Ja, und dann, das empfinde ich auch als wesentlich wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen, bevor man sich dann da echauffiert und es geht durch die Presse vorwärts und rückwärts. Es wurde ein Konzert abgesagt, weil einer Rasterlocken hat. Ja. ja oder ja, also, gibt es ja jetzt zwei Beispiele? Und das ist das, wo ich, wo ich mir heute mitgenommen habe. Deswegen wollte ich das mit dir teilen. Lasst uns echt alle darauf achten, insbesondere die Männer wie man manchmal über Frauen denkt, behandelt oder auch wie man Töchter und Kinder einschätzt und sagt, ach komm, bist du bist ein Mädchen, das kannst du nicht. Über, ja, oder wie du willst dein Fahrrad reparieren oder wie du willst das. endlich ja, ja da geh,
0: geh doch zum Klassiker zurück. Geh doch zum Klassiker. Und Wenn du Kinder hast und die sagen, sie sind, sie sind ganz doll verliebt und dann sagen alle, du weißt doch noch gar nicht, was Liebe ist. Bullshit. In dem Moment ist es das Wichtigste, was es gibt. Aber... Apropos Vorurteile, ich muss an den Herd, deswegen müssen wir jetzt mal hier bald Schluss machen. Was ich aber ja. noch sagen wollte zu Tubeless, ich fahre im Moment sogar leichter als Tubeless. Weil in mein Fahrrad, in meine Gravel-Reifengröße, sollen 45 bis 60 Milliliter Dichtmilch vorne und hinten rein. Und weil mir das auf den Keks ging, habe ich jetzt geguckt und habe mir einen schönen leichten Schlauch geholt. Es gibt nämlich Tubolitos. Und jetzt halte ich fest, der Tubolito. Ich habe den stabileren genommen, weil ich nicht den ganz fragilen haben wollte. Der wiegt 41 Gramm. Weißt du, was ich... Finde, ich habe jetzt 4 bis 15 Gramm Gewichtsvorteil der scheiß Milch gegenüber und wenn du das Racing-Ding noch nehmen willst, koste, wiegt der Schlauch 31 Gramm.
1: Und ich bin von dem ganzen Scheiß weggekommen. Ich weiß nicht, was du gerade für 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 Mäntel drauf hast. Ich bin von den, von den, äh, von den WTBs oder wie heißen die Dinger da?
0: Die Riddlers, die wir hatten.
1: Die Riddlers, weggegangen, weil ich hatte Platten und Platten und immer wieder Platten, guck mir die an. Das ist witzig, ich hatte mit
0: dem Riddler auf, auf 10.000 Kilometer, hatte ich auf dem Riddler genau einen Platten.
1: Ja, aber du bist ja nur in Chicago hier den Radweg am See hoch und runter gefahren. Nein,
0: Quatsch, ich bin den ganzen um, Des Plains River Trail lang gefahren.
1: Ich, wie auch immer, in, und ich bin jetzt umgestiegen. Ich habe mal hier, ich probiere das jetzt gerade, den Kontinent, den, den, den äh, Schwalbe Chibon gekauft.
0: Ja, Der ist ja auf meinem, der kam ja und auf meinem Track. Den habe ich ja. hab,
1: den Schwalbe Chivon habe ich mir gekauft und ich habe mir einen dicken Flauch von Schalb, Schwalbe. Es gibt äh, genau das Gegenteil von dem. Ich habe mir das zu wichtig geguckt. Ich habe mir den dicken. Der ist echt quetschig weil ich gesagt habe, ist, das ist mein Trainingsrad, ich gehe da jetzt den anderen Weg, ich mache jetzt, ich habe ja noch die Alternative, wenn ich im Urlaub bin oder lange Rad, dann gehe ich ja auf den äh, äh, Schwalbe-Marathon, wie auch immer, wiegt ja der, der ganze Mandel nur 800 Gramm, aber dafür geht da auch, ja, da, dafür kann, passiert auch gar nichts, weil da so ein Titangewebe drin ist, ja, ähm, aber ich bin jetzt auf Chivon umgestiegen und dicken Schlauch. Mal, mal ja. gucken, wie das, wie das funktioniert. Und
0: wie auch immer finde ich bei Schläuchen gut, und das soll der Tubolito auch können, dass wenn du, selbst wenn du einen Punch hast, verliert der nicht schlagartig Luft, sondern der hält noch eine gewisse Formstarre. Weil als ich da hier mit der Dickmilch gemerkt habe, dass ich einen Platten habe, war, ich habe nämlich an der Kreuzung gestanden und wollte noch vor dem Auto schnell über die Kreuzung drüberfahren. Du ja,
1: weißt schon durch, ja
0: pa pa lenk ein und wäre fast auf die Fresse gefallen, weil nämlich mein Hinterreifen auf einmal schlagartig keine Luft mehr drin hatte und mir ist der Mantel weggerutscht und ich hatte null Grip hinten.
1: Klassiker, ja.
0: Ja. Und der hat nicht mal irgendwie wenigstens einen lauten Platzer von sich gegeben, dass du denkst, uh, wahrscheinlich ist jetzt platt hinten. Nee, der war nee. einfach platt.
1: Auf jeden so Fall Du machst dir ja den, den äh, du gehst ja wirklich die Wahnsinns-Challenge ein, die Stringtheorie hier zu erklären. Und ich nehme die Challenge an. Ich will die Frau Kesenheimer bitten, zu uns hier reinzukommen, weil die Dame hat was zu sagen. Das machst du mal. Die hat auch echt, die hat echt was zu sagen. Ich mag die, ja. Äh, von dem. Ja, die Fiona Kolbinger, die ist mir fast schon so, aber das ist was anderes. Aber sie hat was zu sagen und dieses Thema. Sag ich mal, Sexismus beim Radfahren will ich mal außen vor lassen. Aber generell, warum, wieso, weshalb, was sie macht, Beruf und Radsport und Leidenschaft und ja und was sie sonst noch hat, da hat sie wirklich was, wo wir mal drüber diskutieren könnten. Und du kannst dich dann abarbeiten mit, die haben doch alle eine Macke.
0: So, und was wir beide machen können, ich habe dir jetzt den Link mal geschickt. Ich werde jetzt, wenn ich die Tage äh, auf dem Rad sitze, Himmelfahrtskommando, mein Vater und das Olympia-Attentat hören weil ich glaube, dass das auch wie schon erwähnt und daher eine Wiederholung ein spannendes Thema ist. Und jetzt, Herr Körk, geht an den
1: Ja, mach mal was, damit deine Ehe da wirklich die beste aller Ehen äh, bleibt und äh, die nächsten 13 Jahre du auch noch überlebst. Ach, herrlich.
0: Adi.